1: Bienvenidos al capítulo 117 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de los motivos por los que día ha entrado en una espiral muy negativa y conoceremos más detalles sobre el aparato logístico de Mercadona. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 17 de septiembre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues estamos de cine. Estamos de cine porque hoy es el último episodio de Perspectiva del año 2018. Ya nos metemos en plenas fiestas. Yo la semana que viene no puedo más que comprometerme con ir la, al teatrillo que hacen los niños por Navidad en los colegios. No puedo más que preparar la, la comida de Navidad, la cena de Nochebuena... Eh, me pongo de viaje para ir a casa de mis padres, con lo cual este va a ser el último episodio del 2018. Antes de que nos metamos en harina, pues eh, solo quiero agradecer a los eh, alrededor de 5.000 oyentes que tiene este podcast. La verdad es que nos juntamos aquí prácticamente todas las semanas, o casi semanalmente se puede decir que fallamos muy pocas veces al año, ...y que nos juntemos aquí entre, bueno, yo diría que prácticamente fijas 5.000... ...hemos tenido episodios de 10.000, incluso alguno puntual nos hemos ido pues... Eh, ...a cerca de las 12 o incluso 15.000 15 escuchas. La verdad es que es una, es una pasada, solo quiero agradeceros a todos que nos escuchemos aquí todas las semanas... Y de verdad que vamos por mi parte es un auténtico placer. Espero que el 2018 haya sido pues un buen año para todos y, y bueno pues allá va lo que es el último episodio de, de este año. Eh, la verdad es que lleva pues aproximadamente uno o dos meses la noticia pues prácticamente por todas las por todos los medios, eh, la cadena de supermercados día no hace más que estar en boca de todos los agentes financieros y de todos los medios que están hablando prácticamente semana sí, semana también, de cómo va la empresa, y de hecho, pues no hay más que ver pues la evolución en bolsa en una, una compañía que hace pues no sé tres años eh, estaba cotizando una acción a 7,63, yo diría que eh, los siete y pico fue el máximo de, de la cotización de las acciones, y en cambio si nos vamos a la, no sé, a día de hoy, o día de hoy no, porque yo lo estoy grabando esto en sábado, pero eh, si nos vamos a la última cotización que hay en el mismo en bolsa, pues está a 0,50 euros por acción. Es decir, prácticamente se puede decir que están regalando las acciones de, de día en bolsa. ¿Qué le ha pasado a esta compañía? Pues hay un artículo de Manuel del Pozo en Expansión que hace un buen análisis. Yo no estoy de acuerdo del todo al 100% sobre el artículo, pero la verdad es que Manuel es un gran especialista del sector y hace un muy buen análisis de cuáles son las claves que le está por las que ha pasado día, ¿no? Ha pasado por muchos estadios y ha pasado por, yo creo que por intentar aplicar políticas de, de crecimiento y expansión que no eran las adecuadas, porque una cosa es saber la fórmula yo saber y otra es cuándo debemos aplicar la fórmula. Eh, Manuel dice en su artículo que el primer motivo de la de la sal del problema de Día es que parte de una estrategia fallida. Recordar que Día, yo no sé los que los años que tenéis eh, los oyentes, yo sí recuerdo, yo tengo 42 años y recuerdo cuando tenía 18-20, es decir, hablamos de hace 20 años cuando Día se instaló en el en, bueno, en el mundo do, en el mundo, en, eh, iba a decir en el mundo de los supermercados, no sé, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué momento yo conocía a Día. Eh, lo que sí que recuerdo es que para mí Día supuso un cambio sobre la estrategia actual de los supermercados. Hasta entonces eh, todo se basaba en en unos eh, en estanterías. Eh, bueno, todo era básicamente estanterías, productos, cajas, carnicería. En cambio, día cuando llegó a España, lo que hizo fue cambiar un poco el concepto. Intentó meterse en la gama más baja posible de, del producto, con lo cual, eh, para meterse en esa gama, evidentemente, tienes que reducir costes y para reducir costes, pues lo que hizo esta empresa es alquilar unos locales y meter allí los pales que le llegaban directamente desde el proveedor, desde el, bueno, sí, el cliente. El, su, bueno, su, el cliente, su proveedor y su distribuidor de alimentos, claro. Al final, eh, la mano de obra que había en aquellos supermercados era escasísima. Apenas dos personas, tres personas podía haber atendiendo el supermercado porque tú le estabas pidiendo al cliente que se agachase al palé, sacase del palé el producto y lo metiese en la cesta y se marchase a la caja a pagar. No había la más mínima colocación... Eh, prácticamente los palés estaban, eh, no voy a decir hacinados, porque me da la sensación de que estuvieran no, sucios o en mal estado. No, simplemente eran palés apilados unos encima de otros. Cuando se acababa uno, eh, se retiraba la madera, lo que es el palé propiamente dicho, y, y debajo estaba el siguiente. Y esa fue la estrategia de día. En aquel momento tuvo mucho éxito porque esa idea del bajo coste, claro, la gente le atraía, pero claro, el tener los, los supermercados descuidados con poca gente, eh, la imagen que dabas, pues claro, al final la imagen con el que se quedó Día es de producto de muy bajo coste, es, al final era un supermercado low cost y que luego vino Lidl y que intentó eh, coger esa misma filosofía pero dándole un poquito más de acabado y un poquito más de barniz estético con lo cual al final si querías uh, un, un producto low cost Tenías dos opciones, o me voy a Día, donde el tratamiento, la estética es nula, o me voy a Lidl, donde Lidl sí que tengo ya un poco más... Era lo mismo, pero con un poquito más de maquillaje, un poquito más de, de imagen de cara al cliente. Bueno, pues más adelante eh, Día quiso cambiar esa estrategia y, y darle bueno otro empuje a la imagen de la compañía. Pero claro, el problema y es que esto es un problema, es que los clientes una vez que te asocian a una determinada eh, imagen de marca, por muchas vueltas que tú le des y aquí Manuel estoy completamente de acuerdo en el artículo que hace en Expansión es que tú ya le has dicho a tu cliente y ya ha asociado tu marca a una determinada calidad y a una determinada imagen eh, ellos lo quisieron hacer con un montón de, digamos, de restyling eh, y de rebranding de la compañía y empezaron a nacer los Dia Market los Dia City Dia Maxi Dia Go Shop and Dia La Plaza de Día. bueno 300.000 marcas que lo único que hicieron es ayudarles a, a digamos a entorpecer la gestión porque había que gestionar una cantidad de marcas y era tal batiburrillo la que había montado allí que yo creo que eso mismo fue lo que les todavía lió un poquito más la estrategia claro si tú al cliente, si alguien que vende en el corte inglés, que yo qué sé, el corte inglés cada uno tendrá la imagen que tenga, pero yo creo que todo el mundo tenemos la, la imagen de marca de que el corte inglés es algo top, algo de gran calidad, que cuesta su dinero, pero que hay que pagarlo. Y es algo cuando eh, hemos comprado ropa en el corte inglés, yo creo que todo el mundo sale con la idea de que este hombre ha comprado calidad. Bueno, pues día eh, ...intentó cambiar la imagen pero ya era imposible... ...porque la gente ya había asociado la marca Día... ...con productos locos y de baja calidad... Eh, ...al final pues tienes que tener cuidado... ...de cómo o a qué asocias tu imagen de marca... ...porque luego es prácticamente imposible o darle la vuelta... ...luego otro de los motivos con el que Manuel en su artículo... Eh, ...asocia al problema que ha tenido Día... ...es el crecimiento tan desmesurado que ha tenido... La verdad es que, eh, evidentemente, cuanto más grande es la cadena, más importante puede ser la capacidad de negociación que tienes con los proveedores. Pero, claro, Día, eh, queriendo crecer, queriendo tener más, más tamaño, más volumen, se, se lanzó, pero a un abismo sin, sin fondo. Eh, en, mi en el año 1979... Abre la primera tienda en Madrid, 10 años más tarde ya tenía más de mil tiendas. O sea, había abierto 100 tiendas por año. Yo no sé, es una auténtica locura. Es una bestialidad. Abrir 100 tiendas por año te pone prácticamente en un volumen de crecimiento que de verdad, yo no sé quién gestionaba la compañía en aquel entonces, pero es para ponerle una medalla porque no tendría ni familia ni nadie cercano que le hiciera un cariñito porque es imposible haber 100 tiendas al año. Estás hablando de abrir dos tiendas a la semana. Ojo, dos tiendas nuevas todas las semanas. Buah, bestial. O sea, es que no, no sé. No, no tiene no tiene explicación ninguna. Pero claro, a esto decían, ya, ya no es lo que crezca yo montando nuevas tiendas, sino que quiero ser tan, eh, iba a decir, tan bestia, tan Amazon, quiero ser tan multinacional, que voy a intentar también, aparte de mi crecimiento orgánico, voy a intentar comprar. Y voy a intentar comprar, pues, por ejemplo, cadenas como DIRSA, Mercado Popular, Ahorro Diario, Supermercados Plus, Slecker, Supermercados El Árbol, y encima voy a comprarle aquello que a Eroski y a Capravo les sobra porque tienen problemas, también me lo voy a intentar quedar yo. Abrió tiendas en Portugal, en Argentina, en Brasil, en Francia, en Grecia. Claro, estás hablando de que si en 10 años en España abrieron 1.000 establecimientos, en, a nivel mundial la cifra se elevó hasta los 7.400 establecimientos eh, en, en esos 10 años. 7.400 tiendas. Si Mercadona a todos nosotros nos parece un monstruo y tiene 1.700 tiendas, si multiplicas por 7 el volumen de Mercadona, te haces una idea del de agujero en el pozo sin fin de gestión de, de auténtica locura en el que está metido día. Hombre, todo el mundo quiere crecer, todas las empresas quieren eh, ser grandes, quieren diversificar el producto, quieren segmentarlo en función del cliente, quieren... Eh, llegar a muchos nichos donde otros no llegan, quieren internacionalizarse, quieren hacer muchas cosas, pero ¿cómo puedes abrir? Eh, bueno, a toro pasado ahora es fácil criticarlo, evidentemente. Seguramente en su día esto era una estrategia bestial de diversificación, de expansión, de internalización de la empresa, de eh, conseguir seguramente más volumen para negociar con proveedores, bueno, bla, 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 bla. Ahora mismo, eh, viendo las cifras y viendo la comparación que hemos dicho hace un momento de día 7.400 supermercados, Mercadona 1.700, si Mercadona ya nos parece una auténtica locura, es no sé, parecía, parece a día de hoy un suicidio el, que, el cómo intentó plantear esta gente el crecimiento. Si luego ya de por sí te metes en ese crecimiento en el maravilloso mundo de las franquicias, bueno, pues entonces ya es es el, es el, el, el apaño de la ensalada, lo que le hacía falta ya para, para terminar de, de rematarlo. ¿Por qué? Pues porque al final es muy difícil de gestionar tantos modelos de negocio en un eh, en una sola empresa. El Fresh, and, el Fresh by Día, dice Manuel en su artículo, dice se dedican a productos perecederos y tienen 150 metros cuadrados de superficie. Los Día Market están entre los 400 y 700 de metros cuadrados de superficie. Los Dia Maxi se van al extrarradio de las ciudades eh, y llegan hasta los 1.000 metros cuadrados. Los Día Go son tiendas de conveniencia. Los Shop and Dia están en las gasolineras. ¡Buah! ¡Buah! Esto es, esto es una locura. Es que es, de verdad, eh, no sé cómo... A, a, no sé cómo gestionan esto porque es que además eh, a, franquician productos concretos eh, la tienda es mía, pero franquicio la frutería, la tienda es mía pero franquicio la carnicería, o la panadería o la pescadería, es decir buah, el, el, la complejidad de la, de la gestión de una tienda así es muy muy difícil y cuando no tienes estandarizado un producto, sino que tienes una amalgama de mezcla de estrategias Sacar conclusiones es cada vez más complicado. Saber por qué le mal, mal a la compañía cada vez es más complicado. Y al final obtener beneficios no es que cada vez sea más complicado, es que al final acaba siendo imposible. Bueno, pues eh, si encima que tienes toda este maraña y telaraña de, de, iba a decir, de grupo empresarial, si encima empiezas a tener problemas con tus propios franquiciados... Pues hombre, ya eh, esto es eh, lo que ya te faltaba. Parece ser que hay cientos de demandas de franquiciados que les acusan de obligarles a aplicar descuentos que les obligan a endeudarse cada vez más. Eh, parece que han incumplido promesas sobre el porcentaje de las ganancias que iban a llevarse. Bueno, ¿qué os voy a contar del mundo de los franquiciados que no sepáis ya? Esto es, como siempre, el cuento de la lechera. Tú ven aquí, yo te pongo el producto, tú te vas a llevar un tanto por ciento fírmame toda esta letra pequeña y a partir de aquí no te preocupes que te vas a hinchar a ganar dinero claro el problema es que la letra pequeña dice que tienes que aplicar las ofertas que yo te digo tienes que acatar los descuentos que yo hago tienes que eh, seguramente si yo me entro en pérdidas tú tienes que bajar también tú eh, el beneficio que te llevas o esa comisión o ese tanto por ciento por producto es decir al final en un franquiciado tú no eres quien gobiernas gobierna al final el dueño y en el momento que el dueño te arrastra, pues tú vas detrás, pero vamos, pero de cabeza. Al final, eh, bueno, ahí parece que más de 400 franquicias en día que están en pleitos con la compañía. Hay una plataforma en España que se llama Asafras, que intenta defender el derecho de más de 400 franquicias. En Portugal hay otros 70 franquiciados que se han unido en una asociación que se llama Afeda. Y en Argentina, el bufete de abogados Sánchez en Cabermaten, que eh, representa a 260 franquiciados de, del país. Es decir, ahora mismo estás luchando, pues no sé, con casi mil franquicias, que entre abogados, pleitos y demás, pues hombre, no te están poniendo fácil la gestión porque estás ahora mismo no enfocándote en lo que te interesa, sino en resolver los problemas que tienes con toda esta gente. Y además, eh, Manuel habla también de, de una crisis de credibilidad, pues bueno, pues entonces ya, ¿para qué, para qué quieres más? Esto empezó, mmm, seguramente, como dice Manuel, en el momento que ellos empezaron a bajar las previsiones que tenían de beneficio, en el momento que empezaron a avisar a sus accionistas que los beneficios no iban a ser lo positivos que todo el mundo quisiera, empezó a modificar las previsiones y en el momento que empezó... A, a caer los beneficios, el EBICDA les debió de caer un 24%, las ventas les cae un 9%. Claro, estamos hablando que si tus ventas caen un 9%, puede que haya gente que diga, bueno, pues un 9 no es mucho. Claro, un 9 en este tipo de empresas es una barbaridad. ¿Por qué? Porque al final, el margen que tienes de, de beneficio en cada uno de los productos es ridículo. Te basas en la rotación continua del producto en tienda y eh, el que cada, el pequeñísimo margen que te deja el producto, pero claro, como ven, vendes millones de productos, pues bueno, vas sumándose esos micromárgenes y al final de ahí obtienes el beneficio. El problema es que si reduces casi un 10% las ventas, claro, los productos dejan de venderse, ese micromargen se reduce y ahí ya estás un poquito perdido. Bueno, pues además eh, parece ser que todavía tiene pendientes de aflorar unos activos que les va a llevar a perder otros 100 millones este año. Y encima parece que tienen una deuda de unos 1.422 millones de euros fruto de que, como hemos comentado antes, empezaron a comprar tiendas eh, como locos para crecer claro, pues es que si sumas que tienes malas previsiones, que bajas las ventas, que tienes una deuda de 1.500 millones eh, que, te, el, que Modis le acaba de bajar la calificación a, de su deuda abono-basura que los bancos le están restringiendo las vías de financiación de la cadena bueno, pues es que no sé, al final es que yo eh, se ve vamos se ve muy difícil salir de esta situación, de hecho eh, bueno, de hecho Morgan Stanley les ha dado un poco de oxígeno porque les ha asegurado que va, van a asegurar una ampliación de capital por un valor de 600 millones de euros, pero claro eh, lo que ahora se ve como un problema de que acaban de expulsarles del IBEX 35, porque esa ha sido la noticia de esta semana, que el IBEX 35 pues los expulsaba de ese ranking, eh, eso que es verdad que es una mala noticia, pero al final no deja en el fondo casi de ser algo positivo para la compañía, ¿por qué?, porque desde hace tiempo, desde hace, pues no sé si un año o dos, la compañía ha ido, ca ha ido cayendo en manos de los inversores especulativos. Es decir, recordar que esta, la acción de día estaba en 7,6 euros y ahora estamos hablando que la acción de día está en 0,5. En el momento que día empezó a perder valor en bolsa, todos los que juegan al trading, todos los que están a ver eh, qué es lo que baja para comprar y vender al día siguiente... Empezaron a especular con día en bolsa. ¿Qué pasa? Pues que el problema es que la gente empezó a especular en bolsa, empezó a subir y bajar, bajar y subir, subir y bajar. Hoy los vendo, mañana los compro. Eso lo que hizo es meter en una dinámica de. no sé cómo. de volatilidad a la compañía. Es decir, la compañía lo que necesitaba era inversores. Eh, potentes, inversiones que le dieran estabilidad que no especularán con ella pero claro, en el momento que te metes en comprar y vender, comprar y vender comprar y vender el, eh, la dirección los el, digamos, la dirección general el CEO de la compañía, los propietarios empiezan a estar nerviosos no, no, no tienen esa tranquilidad que necesita la compañía de venga, vamos a ver, tranquilos todos la acción es esta no va a variar Vamos a plantar un plan de choque para eh, levantar esto. Ese es el problema. Ese es el problema que se ha metido en una dinámica que es, pues eso, eh, complicada. Ahora parece ser que salir del IBEX 35 va a quitar esa, a esos especuladores que estaban eh, en el trading continuamente vendiendo y comprando acciones y les va a permitir... Pues intentar limpiar el balance, vender los activos que tengan que vender porque tienen mucho para vender, tienen que rediseñar la estrategia y intentar plantear no un seguramente, un plan estratégico a 5 o 6 años, sino meter un micro plan estratégico de 2 años. Es decir, vamos poco a poco, vamos a decir, oye, las acciones que vamos a tomar van a ser con unas miras cortas a dos años vista para intentar de alguna manera eh, aplicar seguramente la medicina que necesita la compañía en el corto plazo. Bueno, pues la verdad es que, eh, no sé, mm, realmente lo que lo que necesita ahora mismo esta cadena prácticamente es un milagro. Es un milagro porque los inversores normalmente no tienen paciencia y encima, esta, esta cadena pues está en manos de un accionista ruso y no parece que esta, esta amistad, esta sociedad del accionista ruso, esté esté muy. no sé, no sé cómo decirlo. No parece que le esté yendo muy bien. Lo bueno que tenía cuando lo cogió el accionista ruso es que había alguien con cara y ojo, y ojos que. Eh, digamos que fuese un poco proactivo, que estuviese pendiente de la compañía, porque, claro, hasta el momento parece que eran las entidades financieras, Goldman Sachs y Norges Bank, las que se dedicaban a invertir en la compañía. Pero una cosa es que yo te dé dinero y otra cosa es que me preocupe, más allá de cuando llega la cuenta de resultados, de saber si tengo beneficios o no. Ahí tiene que haber alguien en el día a día, algún accionista, algún gran accionista, que... Eh, que, bueno, que se haga cargo un poco de, de la compañía y que esté pendiente y, y esté al día de su gestión. Y el, y el ruso este, el tal Mikhail Friedman, fue el que lo compró en el, en el 2017 y este hombre pues de momento eh, pagó 300 millones de euros a casi 6 euros por acción Tomó el 10% del capitán, luego lo incrementó al 29% eh, comprando acciones a 4 euros y hoy fijaros lo que ha perdido. Eh, apenas vale 300 millones y el precio de la acción está pues eso, en esos 0,5 aproximadamente o, o incluso a menos lo he llegado a ver. Entonces, claro, este hombre ha perdido pues, prácticamente el 90% de la inversión. Eh, entonces, pues bueno, ahora lo que necesita saber los inversores, el resto de los inversores, es qué va a hacer, cuál es el plan que tiene este hombre con la inversión que ha hecho en la, con la cadena. Incluso se llegó a especular con que iba a hacer una OPA por el resto de las acciones para, hacer con el, para hacerse con el control total. Bueno, de momento parece ser que lo que ha hecho el ruso es contratar a PJT Partners para que analice cuáles son las opciones de día de cara a futuro las opciones de día, recordar que incluso se había aliado con Amazon aquí en España para intentar, eh, pues intentar, yo qué sé, como una medida más de, de asociarse con el más potente. Eh, si Amazon parece que es el que viene rompiendo normas y estableciendo las nuevas normas del juego... Pues él intentó, yo creo, que asociarse a él como diciendo, oye, ya que esto va a cambiar eh, la forma de funcionar, voy a liarme y voy a ser yo el primero en que se asocie con esta gente. Bueno, pues eh, veremos, no se puede decir otra cosa, veremos cómo acaba, cómo acaba día y veremos cómo acaba toda esta aventura que ha sido una locura de estrategia y a ver si consiguen por lo menos poner los pies en el suelo y plantar una estrategia a corto plazo que les haga cambiar de rumbo. Y vamos a continuar eh, haciendo una ampliación de las noticias que dábamos el otro día sobre Mercadona. Recordad que hablábamos cómo habían cambiado eh, todo lo que era el aparato, el, el, la gestión de la logística, la gestión de, le, de los stocks, sobre todo la gestión de los stocks que tienen en tiendas, para intentar reducir eh, el stock, para reducir el, los activos que tienen ahora mismo las estanterías... Pero claro, eh, hoy nos, eh, nos hemos encontrado con que tenemos más información. Tenemos un garganta profunda eh, que nos está soplando información de Mercadona, que es uno de nuestros oyentes, y vamos a aprovechar esta información para compartirla con vosotros. Realmente súper valiosa y súper interesante. Eh, voy a... Voy a eh, digamos, transcribir lo que él me ha escrito, vamos a mantener el anonimato, no queremos que el señor Juan Roch vaya a por él y lo, lo sacrifique al amanecer, pero la verdad es que es súper interesante esta, esta información. Os dejo con sus palabras. El sistema de Mercadona no solo es automático, sino que además se basa en las ventas que ha ido teniendo el año pasado en esa misma fecha, sumando el incremento que lleva la tienda en los últimos meses y eliminando las ventas atípicas. Con esto consiguen que el desperdicio sea de aproximadamente un 1,2%, incluyendo los robos. Está diseñado para que sea menos, pero siempre que se quiera tener la tienda llena a las 8 de la noche se desperdicia más. Con este sistema logístico no es que a las tiendas les llegue lo que han vendido, sino que les llega lo que van a vender, y se equivoca un poco. También hay temas de sospechosos, que son cuando ves que hay menos cantidad de algo que no debería. ...canibalismo, que es cuando un producto que no se puede vender mucho... ...de repente se vende porque el de al lado se ha acabado... ...y lo llamado cacería, que es cuando te falta un palé de algo... ...y es porque te han traído otro de un producto similar, etcétera... ...es un sistema muy interesante y está muy depurado. Bueno, pues como habéis escuchado... Eh, muy interesante, me ha gustado mucho sobre todo la parte en el que habla de que ya tienen eh, ese historial de cuáles han sido las ventas en el año pasado por esa misma fecha y lo único que hacen es prácticamente replicar la venta del año pasado... Y, eh, y si tienen que incrementar, pues bueno, incrementando un poco la tendencia del año. Si el año va con una tendencia de un crecimiento en ventas de un, de un 3%, por ejemplo, pues cogen las ventas del año pasado y le suman un 3% para meter en tienda precisamente lo que ellos estiman que van a vender. Con lo cual, se trata prácticamente de un algoritmo en el que no solo eh, está, tiene en cuenta la tendencia del mercado, sino parte de la base de lo que vendiste el año pasado en esa misma fecha, es decir, el 24 de diciembre del año pasado, que es el día de Nochebuena, la tienda que hay en el centro de Madrid, en la calle tal, vendió... Tanto, 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 tanto de fruta, tanto, tanto, tanto de carne, tanto tengo todo ese desglose, con lo cual me voy a preocupar de poner en tienda el 24 de diciembre de este año esto y si el mercado lleva una tendencia de un crecimiento de un IPC, por ejemplo, de un 2%, claro, esto lo podemos hablar a nivel general, pero me imagino que ellos lo tendrán incluso por tienda, porque no es el mismo crecimiento el de una tienda en Cádiz que el de una tienda en Bilbao. Pero si de la tienda en Bilbao dice... ...que en mi tienda llevo un crecimiento de un tanto por ciento... ...ellos ya pueden calcular en base a lo del año pasado... ...qué es lo que tienen que poner este año en las ventas. Os dejo con más información. Hasta ahora, los pedidos siempre eran sobre la venta... ...que se iba a tener ese día... ...con los cálculos que he contado antes... ...pero para que por la tarde la tienda esté bonita... ...había un stock de seguridad en el que estaba metido tanto el producto para que cuando se cierre la tienda esté lo más lleno posible, como para si hay alguna venta atípica o un margen de error, que no se quede sin producto en una tienda. Ahora, con el método que están implantando o intentando implantar, se calzan el stock de seguridad, con lo que la finalidad es que la tienda al finalizar el día se quede vacía. Con eso mejoran la pérdida, eh, mejoran en la pérdida de gestión ...por tener que tirar productos perecederos. Supongo que quieren bajar un, un 0,5% de pérdida. Bueno, pues fijaros qué interesante. La verdad es que dos cambios o dos filosofías distintas. Antes eh, mantenían una tienda bonita, nos dice el oyente... Eh, que quiere decir una tienda que esté completa, que puedas ir a comprar a las 9 de la noche y que tengas eh, pues todos los productos hasta última hora, incluso con un stock de seguridad, pues para que siempre no te pille fuera de juego y en cambio ahora parece ser que esos, esa cantidad de productos que tienes a última hora... Pues claro, tener la tienda hasta arriba, hasta el último momento, lo que supone es que tiras un montón de cosas que están caducadas. No que están caducadas, sino que al final estás llenando más de producto la tienda, con lo cual, a mayor producto, más riesgo de que las cosas caduquen si no se compran. Al final, cambio de estrategia. Vamos a quitar ese stock de seguridad y vamos a dejar la tienda vacía. Entre comillas, ya se reponerá al día siguiente, antes de que se abra, pero no eh, le obligamos al cliente que va a última hora no a que compre lo que le dé la gana porque tiene de todo, sino a que compre lo que queda en la tienda. Porque además, un cliente que va a última hora a la tienda lo que necesita es comprar. Y es mmm, digo si necesita comprar es porque el que va a las 9 de la noche es, primero, porque no ha tenido tiempo antes. Segundo, porque si sabe que va a casa no tiene producto. Y si no tiene producto es que no va a cenar. Eh... Claro, nadie se queda sin cenar. Con lo cual, una vez que estás en la tienda, obligas al cliente a que si no tiene lo que busca, compre otra cosa. Ya no le da tiempo a ir a otro supermercado, con lo cual prácticamente es casi seguro que se va a llevar algo de la tienda. Y encima se va a llevar algo de lo que queda, no de lo que le has puesto allí para que compre. No me parece nada descabellado. Continuamos. El reparto de Mercadona se hace desde la tienda más cercana. Y aunque es complicado, tú puedes hacer una compra online. Bien. Pues la web de compra no está enlazada con la base de datos de la tienda, de tal manera que cuando tú seleccionas que quieres que te lleven a casa 20 productos, hay un trabajador de Mercadona que va con el carrito, coge los 20 productos de las estanterías, no del almacén, y se va a una caja y hace la venta a través de la caja. Luego lo embolsa y lo lleva a reparto. Todo esto es porque no están enlazados las bases de datos. Imagina qué locura, cuando podría ser mucho más fácil que el pedido vendría desde el centro logístico. Bueno, pues esto que dice nuestro oyente tiene eh, sentido, que el pedido venga directamente del centro logístico. Pero, 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 recordemos lo que está planteando Amazon en sus tiendas. Y es, bueno, Amazon y la tendencia que hay ahora mismo en el mercado. Y es a mantener los eh, supermercados, las tiendas eh, que están en las ciudades como mini almacenes repartidos por toda, la ciudad, por toda la ciudad perdón, para intentar tener más cerca del cliente los productos. De tal manera que la respuesta que das al cliente es mucho más rápida. Claro, si eh, tienes un supermercado como Mercadona que tienes unas estanterías que están abiertas al público ¿para qué vas a tener un almacén detrás? Un almacén en la tienda trasera, lo normal sería que la propia tienda, que los productos que tú estás poniendo al público sean el almacén y que si alguien hace un pedido online a la tienda del centro de Madrid sea la tienda del centro de Madrid la que atiende ese pedido porque es la que está más cerca del cliente y al final que haya alguien que vaya a la estantería, recopile esos productos y pase por caja y haga la venta pues posiblemente, aunque parezca un poco raro que no se le atienda desde el centro logístico, seguramente es lo más rápido para que el cliente tenga el producto en su casa. Oye, de verdad que es, una, es un aspecto interesante todo esto que está haciendo Mercadona por intentar, eh, digamos, poner todo su sistema logístico al día y ya veis una cosa, las empresas no tienen una única estrategia definida para siempre. Las empresas van cambiando su estrategia a medida que van notando posibles mejoras o comportamientos del mercado. Y eso al final dice mucho de las empresas, el que no se hagan estancas, que no se queden cerradas, que no vayan evolucionando, sino que siempre se mantengan vivas, con más o menos acierto, pero que al final mantengan viva la capacidad de mejora continua, que eso es lo que te hace estar siempre, eh, digamos, al día. Bueno, pues por mi parte yo creo que nada más. El capítulo de hoy va a llegar hasta aquí, El, los podcasts de perspectiva de este año van a llegar hasta aquí y volveremos pues a mediados de enero, cuando hayan pasado ya todas las vacaciones navideñas Siempre digo lo mismo, siempre digo que si encuentro un rato en navidades grabaré alguna cosa Pero al final nunca acaba llegando ese momento Siempre acabamos eh, liados por todas las partes Y aunque parece que hay un montón de días para hacer de todo Luego lo que acaba pasando es que hay un montón de días para hacer mil compromisos que tienes pendientes Y al final no te da tiempo para nada Pero bueno, eh, lo dicho, felices fiestas, pasároslo bien, descansar no comáis más de lo justificable y que muchas gracias a todos por escuchar Perspectiva. Ya sabéis dónde localizarnos, mac.com en la página web, web madre mía, como estamos, la página web emilcar.fm barra Perspectiva y en el canal de Telegram. Muchas gracias y lo que decimos siempre, nos escuchamos la semana que viene o el año que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
2: because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.